0: Vamos de primeira gente, vamos de primeira, boa noite, Aí, que beleza gente, boa noite, estamos aqui para a gente ouvir mais da palavra de Deus e se você está vindo aqui nos últimos domingos, você sabe que estamos estudando um livro da Bíblia, certo? Mas tem gente que não veio nos outros domingos, então a gente vai ter que ir, né? qual é o livro gente? Esther, é. isso mesmo. Estamos aqui já há quatro domingos, é isso? Hoje é o quinto? É isso mesmo. Hoje é o quinto domingo que nós temos estudado esse livro do Antigo Testamento, que é o livro de Esther. Deixa eu pegar meu controle aqui. E a gente trouxe esse tema aqui como um tema geral, que é que o livro de Esther fala sobre uma bela providência de Deus. Que Deus é um Deus que controla tudo e controla de uma maneira providente para cumprir os seus propósitos com o seu povo e com o universo inteiro, ok? E para a gente fazer um rápido resumo, para quem não sabe onde que a gente está, Peter ele conta uma história, ele começa contando a história de um rei. O nome desse rei é Xerxes, certo? É o rei Xerxes, é aquele dos 300 de Esparta mesmo, aquele lá. Não é aquele, mas é o mesmo, tá? E Esther começa a mostrar esse rei como um rei poderoso, um rei que reina um império gigantesco, que pega continentes e um rei que não gosta de esposa desobediente, né? Ele lá no capítulo 1, ele fala, mostra que a esposa dele... que Como é que era o nome dela? Vasti. Vasti não quis aparecer para ele quando ele chamou e ele faz um decreto que esposa desobediente não tem que aparecer para o marido. Bom, isso é o capítulo 1. Então, indo para o capítulo 2, Xerxes perde uma batalha com os gregos, volta triste... E era inverno, e cadê a esposinha dele ali? Né? Não tinha, porque ele mandou ela embora. Então, seus conselheiros sábios, né? a gente viu que sabedoria na Pérsia é uma coisa não muito boa, né? orienta para que ele faça um concurso de beleza. Mas um concurso de beleza que a gente viu aqui, que não era um concurso de beleza fofinho, bonitinho, Miss Universo. era um concurso promíscuo onde ele ia experimentar todas as belas virgens do reino para escolher uma que seria a sua esposa. Aquela que ele se deitasse e gostasse mais seria a escolhida. E o texto mostra para gente uma bela virgem do reino que se chamava... Opa, deu confusão, vocês estão espertos, hein, Gente. Ela tinha dois nomes. Ela se chamava Hadassa, que era um nome judeu, e Esther, que era um nome persa. Né? Então, a gente vê uma Radassa Esther aí, uma moça, que era do povo de Deus, mas que tinha uma identidade muito mais persa, que topou participar desse concurso, que se empenhou para ganhar, para deitar com Xerxes, abrindo mão de tudo que Deus mostrava o que ela deveria obedecer para conseguir o quê? Ser a rainha persa. Então, a gente falou um pouco sobre isso daí. E Radassa, ela tinha um tio chamado Mordecai. O que, que Mordecai fazia na Pérsia? A porteira do palácio, né? Ele trabalhava ali na, na portaria, né? E quando o rainha é, Esther é feita rainha, que ele ganha esse cargo aí, né? por indicação, será, né? A gente não sabe. Mas ele descobre ali no no, no seu dia a dia que dois homens, Bigitã e Teres, estavam tramando contra o rei. Ele conta para Teres, chega até Xerxes, é investigado, esses homens são mortos, mas Mordecai não é honrado. E eu falei, guarda isso daí, guarda isso daí, porque na Pérsia ele deveria ser honrado. O texto continua e aparece um outro cara, porque no lugar de Mordecai, quem o texto mostra lá que foi honrado? Amã. Amã, descendente de Agag, que era de, que era de um povo amalequita, que lá, centenas de anos atrás, tinha uma treta, uma briga com os judeus. E Amã, ele foi colocado como um primeiro-ministro, mais importante abaixo de Xerxes. E... Todos tinham que se curvar para a mãe, quando a mãe passava. E Mordecai não se curvou, não quis bater continência para ele, a gente viu que não era uma coisa religiosa, era um problema talvez de orgulho ou de alguma coisa assim. E Mordecai arruma um problema, uma encrenca, porque a mãe fica furioso, consegue convencer Xerxes que ele assine um decreto para matar todos. Os judeus. E foi decidido, foi jogado por Im, uma sorte que caiu lá no décimo primeiro mês do ano. Eles estavam no primeiro. Então faltavam 11 11 meses para chegar o dia de matar judeu, autorizado pelo rei com uma ordem irrevogável. Aí, a gente viu na semana passada que Mordecai ele vai pedir ajuda para Esther, para a rainha. E a gente vê uma Esther que não tava muito afim de... não tava conectada com o que estava acontecendo. Enquanto todos os judeus, de luto, jogando cinza na cabeça, com roupas de pano de saco, Esther estava lá no palácio, na banheira, com pepino no olho, hidromassagem, curtindo a vida na Pérsia. E a gente falou que... É, Mordecai começa a conversar com ela através de um, de um dos eunucos dela, que ia e trazia informações. E a gente vê lá no final do capítulo 5, do capítulo 4, é, Esther falando, é, vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã, e todos vocês jejuem, e orem por mim durante três dias não comam nem bebam nada nem de dia nem de noite eu e as minhas empregadas também jejuaremos depois irei falar com o rei mesmo sendo contra a lei e se eu tiver que morrer por causa disso eu morrerei então a gente viu um mistério transformada um mistério que estava indo de um caminho completamente assimilada pela cultura persa para um mistério que volta para os caminhos de Deus. Esse é o resumo. Tem muitos detalhes, tem muitas coisinhas que eu fui jogando, que o texto coloca para a gente, mas esse é o resumo. E como a gente já falou sobre isso durante quatro semanas, a gente já aplicou isso durante quatro semanas, eu queria ouvir o que... É, testemunhos, tá? Eu queria ouvir uma ou duas pessoas que possam falar, poxa, isso foi importante para mim. Isso daqui, a gente conversou e foi legal isso daqui. Nossa, eu não conhecia essa aplicação aqui do livro de Esther. Vai pensando que faltou contar talvez a coisa principal do livro de Esther. O que é, gente? Alguém se lembra o que faltou? Só vou dar uma dica aqui, hein? Ó. Opa! Opa! Quem é essa daqui, gente? Qual é o nome dessa daqui? É História. É uma luva, tá? Mas a gente está dando o nome para as luvas que eu trago aos domingos de História. Essa aqui é uma luva de fazer churrasco, tá bom? Eu vou falando, não é minha, porque eu faço churrasco às veras, tá? Essa daqui é do Paulo Garcês, irmão desse belo homem aqui, Tá? que ele usa luvinha para fazer churrasco, gente. É muito fresco, não é? Mas tudo bem. Aí ele fez um churrasco lá para gente eu falei, Paulo, deixa eu levar essa luva. Ele falou, Beleza, me emprestou. Mas essa luva aqui, então, serve para não queimar a mão quando vai mexer lá no espetinho, né? E ela protege, tá? Ela é bem grossa, ela é antiderrapante aqui e tal. Mas como eu tenho falado, se a gente falar assim, luva, faça churrasco, ela vai fazer... Luva, mexa no espeto. Não, né? Se eu largar ela, cai. Faz churrasco? Não, né? Então a gente viu que a história precisa de uma mão. E quando a mão está na história, e a gente crê que a mão sempre está na história, ela controla isso aqui é difícil de pôr ela controla a história. Ela faz a história acontecer. E essa mão, que mão que é essa daqui, gente? É a mão de Deus, que entra na história, que entra lá na Pérsia e que faz a história acontecer. A gente falou que não, não é à toa que Vasti deixou de ser esposa de Xerxes, não é à toa que, Amã não, é, que Mordecai não se curvou para Amã, que Mordecai descobriu aquela confusão. Deus anda na história e controla de forma providente para cumprir os seus objetivos. Então, quando a gente olha para a história, a gente vê quem? A história. Mas a gente entende, pelo livro de Esther, que tem uma mão guiando a história. E a gente viu que Mordecai sabe isso, né? Ele falou lá no versículo 14 quando Esther estava com o coração duro, né? Se você ficar calada numa situação como essa, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá. Então Amã estava falando o quê? Do nosso povo tem que nascer um descendente, que vai ser o descendente de mulher que vai pisar na cabeça da cobra. E se Xerxes, Amã, está querendo acabar com todos os judeus de alguma forma... Deus vai fazer com que o povo judeu continue para cumprir as suas promessas. Deus é um Deus providente, tá bom? Só faltou esse pequeno detalhe aqui. Mas a gente, todo o livro de Esther, está vendo que existe a providência de Deus, ok? Então, você já pensou, quem vai abençoar a nossa igreja aqui, com pequenas palavras, está aberto, um, dois, três... Vovô.
1: Minha palavra é simples. Depois dessas brincadeiras sérias daqui do, do Marcelo, eu comecei a tomar muito cuidado com as decisões que eu tomo. Porque dessas decisões pode depender todo o futuro, uma vida e, enfim, tudo aquilo que, que me rodeia. E essas decisões cada vez se firmam mais em seguir as orientações que a Palavra de Deus tem nos dado. Okay.
0: Mais alguém? Não? Opa. Oh.
2: Oi, gente. Boa noite. É, então, acho que, uma das que um dos pontos que me chamaram mais atenção foi esse cuidado ao olhar os heróis da Bíblia. Porque muitas vezes a gente é, coloca algumas pessoas como se elas fossem... É, como se não tivessem cometido nenhum pecado ou algo assim. não é verdade, né? E eu lembro que o Marcelo até comentou em relação a quem... Qual, por exemplo, Davi teve o Davi que cometeu o pecado do adultério, o assassinato e teve o Davi que era segundo o coração de Deus. Qual Davi você vai se espelhar, né? Com quem você vai escolher para para pautar sua sua vida ali, né? Então essa foi um, um ponto que me chamou muita atenção. Foi muito bom.
0: Obrigado.
1: Bom, na minha parte é essa o que mais chama atenção é sempre entender o sofrimento, né? Porque se Deus está cuidando da história, o sofrimento faz parte dela, né? E entender que ninguém quer sofrer, né? O sofrimento quando você está passando, ninguém está dando Amém ou mesmo está dando Amém está doendo, né? Mas ele faz parte de um todo e pensar que eu cresço, eu imagino momentos que eu cresci na minha na vida como ser humano como cristão como um adorador foi em momentos de maior dificuldade em que você tem que economizar quando é o lado financeiro em que você tem que depender de Deus quando você tem um parente doente é, quando você está passando por alguma situação que você no casamento então de entender né então o sofrimento ele traz muito muita capacidade né é, capacidade de entender Deus na história capacidade de de crescer como cristão, de se apegar a Deus, de se sentir pequeno e saber que é Deus, que é grande, e que aquilo está lá acontecendo por algum motivo. E esse motivo, talvez eu não entenda agora, talvez eu não entenda daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas ele está por algum objetivo. né? E entender o sofrimento, olhar para Deus nesse momento, né? entender que o sofrimento tem que fazer parte. Ninguém cresce só com alegria. né? Ok,
0: Vitor não estava aqui, mas ouviu. Vocês viram? Vocês prestaram atenção, né? Vitor estava dando uma série de estudos lá em São Vicente, aí o cara entrou lá no Spotify, né? Então, se você perdeu alguma coisa, tem lá gravadinho, para você não ficar boiando aqui, corre atrás. Tá bom? Mais alguém? Última chance? É,
2: tudo me chamou a atenção nesses estudos aí do Marcelo, principalmente. É a Esther, que a gente ensina para as crianças, que foi algum foco que ele deu interessante, que é um livro que que não fala né é diretamente de Deus, né, que Esther não fala, mas está oculto ali, nas decisões, no rumo que Deus vai movendo nessa história de Esther. Né? E para gente, para mim, ficou alerta que estudar um personagem, estudar uma história, para principalmente trazer isso para o um Ministério Infantil é, é importante, né? para não crescerem com o que eu fiquei olhando assim, pô, mas como assim, Esther, né? falando assim de Esther e tal, porque esse lado não, eu não tinha me atentado para isso. né? E outra coisa que me chamou a atenção é o foco na verdadeira batalha, que a batalha, com certeza, em qualquer tempo, é, é do Senhor, não é nossa, e o foco tem que estar em Deus... E, e aguardando confiante nele que ele é soberano sobre qualquer situação. E a lo- nossa luta não é contra um e contra o outro, mas sim contra as hostes celestiais do mal, que estão aí desde o início de todas as coisas, né principalmente. E a outra coisa que ressaltou bastante também foi o cuidado com a vida insensível e covarde. Quando você tem que tomar uma decisão, de você ter o cuidado de você não ser insensível, mas ir à frente, né? Sabendo que o Senhor está à frente de todas as coisas. Então, isso foi tem sido excelente essa série de estudos com Marcelo.
0: Ok. Gente, como que a gente terminou então o último estudo, o último capítulo de Esther? Esther convocando um jejum, certo? Esther se tornou a intercessora do povo de Deus, suas criadas iam jejuar com ela, e ela disse que ia entrar na presença de Xerxes. Se fosse para morrer, ela estava disposta a morrer, porque não, nem a esposa podia falar com Xerxes se não fosse chamada. Vamos orar pelo texto que a gente vai ler hoje, pelo nosso tempo aqui? Baixe sua cabeça. Deus, obrigado por mais essa noite aqui, obrigado porque, como temos estudado, Com certeza, cada um está aqui, porque o Senhor permitiu. Então, obrigado por cada um que está aqui, Deus. E que a gente possa aqui, nessa noite, entender o porquê estamos aqui, o porquê estamos ouvindo o que vamos ouvir. E que isso possa mexer conosco, para que possamos glorificar o Senhor de uma forma melhor, mais intensa. Para que a gente possa te obedecer, Deus. Obrigado pelo livro de Esther. Obrigado por essa história inspirada pelo Senhor que fala tanto aos dias de hoje, Deus. Então me conduza aqui, que seja um tempo que o Senhor fale e dê a Tua direção aqui. E não o Marcelo apareça, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Vamos entrar aí no nosso capítulo 5. O estudo de hoje vai ter esse tema, né? Eu tenho tentado trazer um tema para a gente focar quando fala, vai falando do, das porções, dos trechos, tá bom? Hoje nós não vamos ler o capítulo 5 inteiro, tá? Porque ficou muito grande, mesmo metade ficou grande, mas vamos lá. Então nós vamos nos atentar aos versículos do capítulo 5, né? Capítulo 5, dos versículos 1 a 8, e o tema que eu trouxe hoje, que isso vai ser importante hoje, né para guiar o nosso entendimento, ele vai falar sobre a fé prudente e ativa, então a gente vai destacar essas três palavrinhas aí, tá fé, prudência e ação ou atividade, legal? E a gente vai entender como esses versículos nos mostram o que é uma fé prudente e ativa. Ok? Então, a gente começa no versículo 1. Eu vou ler aqui e vocês me acompanhem, tá bom? No terceiro dia de jejum, Esther se vestiu com as suas roupas de rainha, foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. Ele estava lá dentro, sentado no trono que ficava em frente da porta do pátio. Então, depois de três dias de jejum, e a gente viu que Esther fez um jejum que se absteve de água e alimentos, Esther lava o rosto, Esther entende, tem um entendimento de que é a hora de cessar esse jejum. Como que ela se veste, Gente com as roupas de rainha, escolhe bem a roupa que ela ia usar. E eu fico imaginando o medo que Esther tava, gente. Porque Esther tava fazendo uma coisa, a gente conhece Xerxes, ele é temperamental. E a gente sabe que tinham dois soldados que ficavam do lado do trono de Xerxes, com um machado afiado, esperando uma ordem dele, que se ele não gostar daquele papo que está rolando ali, era... Corta a cabeça. Aí eu fico imaginando como que Esther chegou até lá. Né? Você já teve essa situação da mão gelada? De medo? Ou da mão suando? Tem gente que é time mão gelada e gente que é mão suando, né? Mas imagina Esther indo para lá. Colocando aquela roupa. Caminhando. Talvez tremendo. O coração estava como? Batendo forte, acelerado ou fraco, quase morrendo, né? Imagina Esther indo para lá, gente. Esther não gostava de esposa desobediente. Xerxes não gostava. Obrigado, querido. É pessoa vindo de Portugal para me corrigir, né, gente? Minha, minha a Carol não está aí? Obrigado. Xerxes não gostava de esposa desobediente. Xerxes era temperamental... Ela precisava contar que era judia, que ela escondeu. Vocês se lembram disso? Que Esther escondeu. Isso. Ela precisava pedir uma coisa que ele não podia fazer, porque ela ia pedir para ele revogar uma lei, só que a lei é irrevogável. Xerxes queria a esposa bonita. Esther devia estar fraca depois de três dias de jejum com uma olheira, com um olho fundo. Mas ela foi, (risos) ela foi. Ela fica na frente do salão nobre do rei, Xerxes está lá. Sabe aquele momento que você está indo fazer uma coisa e está torcendo para alguma coisa dar errado para aquilo que você está indo fazer não acontecer? Já passou por isso, né? Esther devia estar, tomara que ele não veio hoje para o salão nobre do rei, né? Mas ele estava lá. Ao mesmo tempo, Esther tinha coragem. Esther tinha um plano. Nem que ela fosse morrer. E aí, o que, que aconteceu, gente? Vocês já sabem a história, né? Aqui quem não sabe, o que, que aconteceu? O rei estende o cetro de ouro para ela ou não? Você já sabe, né? Versículo 2, leiam para mim, por favor. Aê, pode aplaudir, gente, pode aplaudir. Esther venceu. Não, não foi Esther, não, gente. Não foi. A gente está estudando e a gente sabe que não foi sorte. A gente sabe que o rei Xerxes estendeu o cetro de ouro. Tem alguém segurando aquela mão do rei, não tem, gente? Tem alguém trabalhando naquele coração do rei? Tem alguém na história, controlando a história e movendo o coração do rei? Tem, porque tudo era contra Esther. O soldado estava ali, o machado estava afiado, Xerxes estava lá, como num dia qualquer, e ele estende o seu cetro de ouro. E em outras traduções falam que ele alcançou o favor... E alcançou o favor ela perante ele. Ele teve misericórdia dela. Alcançou graça aos seus olhos. Então a gente sabe que tem um Deus cuidando da história. Um Deus fazendo com que os seus propósitos se cumpram. tá? Tem esse versículo que eu já trouxe aqui para vocês. Provérbios 21, 1. Mas é, é, eu, eu não consigo parar. Quando eu vejo Xertes fazendo as coisas... Daqui para frente, esse versículo ficou muito na minha cabeça. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. O coração do rei é controlado por Deus. Assim como ele controla um rio. Dá para nadar contra a correnteza, gente? Não dá. Se você pega um rio forte ali, o o mar não vai encher e a água vai subir para o morro, né? Deus controla o o rio e assim ele dirige o coração do rei, o coração de Xerxes. E no versículo 3 tem mais, porque ele fala assim, e o rei perguntou, o que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja, peça o que quiser, e eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Então, Xerxes não só deixa ela entrar na presença dele, mas ele também não era bobo. Ele sabia que ela tinha arriscado a vida dele. Então, ele sabe que ela não estava ali para falar bom dia para ele. Mas ele tem um coração de pede metade do reino Esther. Rainha Esther. Esther começa a ser chamada de rainha a partir desse versículo. Rainha Esther, pede o que você quiser que eu te dou. Mesmo que seja figurativo metade do reino, né, ela não... Ah, pega a parte da asa e me dá então, Xertes. Não é isso, né? Mas a gente vê um rei que está esquisito. E a gente sabe que não tem sorte aqui. A gente tem um Deus controlando o coração de reis. E Esther respondeu, se for do seu agrado, eu gostaria de convidar o Senhor e a mãe. Amã, para o banquete que estou preparando, hoje para o Senhor. Então o rei fala, Esther, pede metade do reino que eu te dou. E o que Esther pede? Eu vim aqui te convidar para um banquete, Xerxes, é um banquete, tá bom? Você e Amã. Xerxes ficou cismado, concorda comigo? Veio aqui para me convidar para jantar, Esther. Não, tem coisa errada aqui, né? E chamar Amã, aí é para gente, né? Vai chamar Amã para o banquete? Como assim, gente? O inimigo dos judeus. E quando que é seu banquete, gente? Hoje, no mesmo dia, né? Tá bom, vamos continuar. Aí o rei ordenou, digam a Amã que venha depressa para que nós aceitemos o convite de Esther. Assim, o rei e a Amã foram ao banquete que Esther havia preparado, tá, Não sei se a mãe ficou com aquele negócio do coração, sabe quando alguém passa e fala, ó, oh, preciso conversar um negócio importante com você, tá bom, depois a gente conversa, como que você fica, né, o coração fica, né, Não sei se Sherry estava assim, mas beleza, foi, Leiam um seis para mim, por favor, Um, dois, três. Quem que está mandando na situação aqui já, gente? Quem que está no controle aqui? Depois do banquete lá na Pérsia, eles se deitavam em divãs, pegavam um vinhozinho e conversavam. Então eles passaram pelo banquete e o rei, querendo oferecendo metade do reino de novo para Esther. E nos versículos 7 e 8 vai falar assim, Esther respondeu, é o seguinte, se eu puder me valer da bondade do rei e se for do seu agrado atender o meu pedido, gostaria de convidar o senhor e a mãe para outro banquete que eu vou preparar amanhã para os dois. Aí lhe direi o que quero. A gente corre o risco de ler Esther de uma vez só. Eu estava lendo para a Catarina essa semana. E aí eu falei, a gente vai ler um capítulo por dia, filha. Tá, aí eu li o capítulo 1, um, legal. Aí eu li o 2, ela leu o 3, papai. Eu falei, não, dia seguinte. Aí eu li o 3, ela pode ler o 4? Eu falei, não. Aí quando eu li o 4, ela não aguentou. Não, continua, papai, continua, por favor. Porque acaba no suspense. Né? E a gente quer ler, quer ler. Igual um maratona série, estéreo é assim, gente. Eu não sei se você teve coragem já de ler inteiro ou se ficou né, na dúvida aqui. É uma história fascinante. Para mim, é uma história muito bem escrita. Ele define os personagens, ele coloca o mistério. É é muito legal. E a gente tem um risco de de, de ler correndo e não se preocupar com detalhes entender, talvez, como colocar esse livro na perspectiva do Evangelho. O que, que esse livro tem? Ele tem a ver com queda, criação, queda, redenção, consumação, onde ele está encaixado. Por isso que a gente está fazendo isso devagar. Por isso que a gente está estudando aos poucos aqui. E hoje eu quero tirar três importantes lições para a gente desses simples oito versículos aí. Tá bom? O primeiro dele, a primeira aplicação para a gente é essa. Tenha fé. Tá bom? O capítulo começa falando de um jejum, certo? Que o Esther convocou o povo para jejuar. A gente tem um evento que uniu os judeus. Eu falei disso. Os judeus estavam lá dispersos. Aí vem uma lei que todo judeu ia morrer. E agora todos os judeus estavam sofrendo juntos... E jejuando juntos, buscando a Deus. Quando a gente fala de jejum na Bíblia, o jejum é sempre seguido de oração. Não tem jejum sem oração. Tem oração sem jejum, mas não tem jejum sem oração. Quando a gente vê sobre jejum no Antigo Testamento, ele sempre está em situações que o povo estava encrencado, Ah, vem um exército aqui, rodeou a cidade, vamos morrer, então vamos jejuar, gente. Vamos jejuar e orar, buscar a vontade de Deus, entender o que que Deus quer com isso. Ou quando o povo pecava, se arrependia e então jejuava pedindo misericórdia de Deus pelos seus pecados. E a gente vê que essa situação em Esther se encaixa aí. Um genocídio ia acontecer com todos os judeus. Então o povo estava jejuando, buscando a Deus. Se a gente for trazer isso para Jesus, Jesus só jejua uma vez que é relatado nos Evangelhos. Que momento que Jesus jejuou? No deserto, que ele sofreu tentação. Então Jesus ele jejua porque algo grande estava para acontecer. Tá? Jesus fala sobre jejum três vezes, apenas três vezes, ele fala no sermão do monte, quando Jesus mostra o que que era ser um judeu perfeito, piedoso, então ele fala das esmolas, não dê, 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 mas não conte para ninguém, ele fala da oração e ele fala do jejum, tá, e quando ele fala do jejum, ele fala, quando vocês jejuarem, penteem o cabelo, não fica se mostrando para todo mundo que vocês estão jejuando, é um negócio seu com Deus. Tá? Então, primeiro ponto que Jesus fala sobre jejum é esse. Num outro ponto, vocês se lembram que outro momento Jesus fala de jejum? Marcosito, não vale aqui, né? não sei se tu tocou no assunto. porque, né? Quando? Não esse, era outro demônio. Mas quando Jesus desce do monte, os discípulos estão tentando expulsar um demônio, não conseguem, e Jesus fala, vocês precisam jejuar para que esse demônio aqui saia. Então Jesus está falando o quê? De uma situação específica, algo complexo, batalha com o mal, precisava de jejum. E num terceiro ponto... quando Jesus é indagado por que que os discípulos dele não jejuavam e os discípulos de João jejuavam. E Jesus falou o quê? Os meus discípulos não jejuam porque eles estão com o noivo. Mas ninguém jejua no casamento, porque o noivo está com eles. Vocês vão jejuar depois. Atos. Atos cita dois momentos apenas de jejum quando os líderes estavam servindo com jejum e oração, e então entendem que precisavam mandar Paulo e Barnabé. E outro momento, lá no capítulo 14 de Atos, quando eles vão eleger presbíteros em jejum e oração. De novo, situações específicas que precisavam de jejum. Paulo fala duas vezes apenas sobre jejum nas suas cartas. E ele lista junto com sofrimentos, quando ele fala... Ah, eu apanhei e também sofri naufrágio e jejuns. Então, Paulo associa jejum com o quê também? Sofrimento. Nessas duas listas. No catálogo do sofrimento, jejum está junto lá. Mas, ao mesmo tempo, Jesus fala muito sobre oração. Tem muita oração no Novo Testamento. Tem muita oração em atos e muitos mandamentos de oração para a gente é, nas cartas. Então, o que, que eu tenho que trazer aqui? A gente não tem que jejuar? Tem, devemos jejuar. Mas o jejum é algo em momentos, pelo que a gente entende, específicos. Em momentos de dificuldade, em momentos de entender a vontade de Deus para uma situação complexa que eu preciso fazer. Em momentos que eu preciso me aproximar de Deus. Ah, Você quer jejuar toda semana? Jejue, não tem problema, faça isso. Mas quando a gente vê esse jejum de Esther, é um jejum de que o povo estava encrencado e que eles precisavam de uma direção de Deus. Talvez foi fácil se abster de alimentos ali, porque a situação era ruim, mas foi um jejum assim, a gente vai morrer. Passou um dia, falta menos um dia para a gente viver, Deus, o que o senhor está mostrando para a gente? Deus, o que a gente tem que fazer? E Esther pensando, eu vou ter que estar com Xerxes. Como que eu vou fazer isso? E depois desse jejum, depois de três dias, Esther chega lá. Esther entende que era a hora dela ir. Então a gente está falando de um Esther que foi com fé. Não está falando de um mister que, ah, é para fazer, eu vou fazer e acabou. Não. Ela teve fé. Lá no versículo 4, a gente passou rapidinho, mas quando ela chamou Xerxes para o primeiro banquete, o banquete estava pronto, não estava? Era no mesmo dia. Então, Esther cria, acreditava que, mesmo sendo impossível, mesmo sendo Totalmente longe do do normal, Deus a abençoaria. Ela foi com fé, ela foi crendo nas coisas impossíveis. Então Esther foi com fé. E essa fé é aquela fé que a gente lê lá em Hebreus capítulo 11. Que ela fala e leiam para mim, só, só o destaque em preto aí, por favor, de uma vez só, tá? Bonito para ler uma vez só, vamos lá? Um, dois, três. Então a fé é a certeza de que a gente vai receber as coisas que esperamos. Que vamos receber... Ajuda de Deus. Que Deus não dá tentação que a gente não pode suportar. Que Deus já nos deu tudo que a gente precisa para viver uma vida em piedade. Que Deus nos ama. Que a gente sabe que tem um Deus controlando a história. Isso é fé. É crer nisso. É crer que existem coisas que a gente não pode ver. O versículo 2, esse outro destaque aí. Foi pela fé... Que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Porque o Paulo, Paulo não, o escritor de Hebreus, aqui, ele está falando. Ele, ele, ele vai trazer uma lista de pessoas que tiveram fé no passado. E ele está falando o quê? Essas pessoas tiveram fé. Essas pessoas, pela fé, conseguiram a aprovação de Deus. Então, quando ele fala de Abraão, mais para frente, ele vai falar: Deus chamou Abraão? Abraão foi. Deus chamou Jacó, de certa forma, Jacó foi e voltou transformado. Deus chamou Moisés e tantos outros. São pessoas que criam pela fé que existia alguém maior que eles, que os ajudaria naquilo que eles precisavam fazer. Esther foi com fé. E o terceiro destaque aí é esse, é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Lembra da mão invisível controlando? A gente não vê a mão porque a gente só olha a história que está dentro da mão. Mas Deus está ali controlando a história, movendo as coisas. E a gente vai enxergar pelos olhos da fé. Segundo ponto que a gente vê de Esther. Qual o primeiro mesmo? Tenha fé. Então, uma fé prudente. A gente vai ver que a fé, ela precisa ser prudente. Prudente significa o quê? Agir com cautela, consideração, discernimento para tomar decisões. Fé não é aquele negócio que tem o fé, vou sair aí no no tiroteio que nenhuma bala vai pegar em mim. Isso é fé, gente? Não é, vai furar, tá? Só se Deus não quiser, não fura, mas a fé ela precisa ter discernimento na tomada de decisões. E a gente vê nesses versículos que Esther teve muito discernimento. Ela foi muito prudente. Lá no versículo número 1, ela coloca as roupas de rainha. Veja, ela precisava aparecer para ir para Xerxes. Ela ia aí de que jeito? Ela pensou, eu vou com uma rainha, Esther. Ela colocou as roupas. Ela não entrou na presença de, de, de Xerxes. Xerxes, eu preciso. Não. Ela ficou lá na porta. Esperando. Para Xerxes ver ela. Estilo gato, né? Quando o gato quer uma coisa, o que, que ele faz, gente? Ele passa, né? Você está na sala, o gato passa, né? Lá no cantinho, né? Se você não olha para ele, o que, que ele faz? Ele vai passar de novo e vai jogar uma coisinha no chão, né? Cachorro não, né? Cachorro é abobado. Cachorro... Esther é <risos> né? foi que nem o gato ali, né? Quietinha, no lugar dela, prudente. A gente não pode achar que fé... Não, tem Prudência. Lá no versículo 3, quando Xerxes pergunta, o que está acontecendo, rainha Esther? O que, que você quer? Ela convida ele para um banquete. O texto não fala aqui, mas na sala do trono do rei, era cheio de gente. Era cheio de, 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 de segurança, pessoas, a galera estava sempre ali. Xerxes leva essa conversa para um lugar mais... Reservado. Olha Esther sendo prudente aqui. Esther cozinhando, Xerxes, com fé, mas agindo com prudência. Quando Esther fala com ele, lá no versículo 8. Presta atenção o que ela fez ele se comprometer no versículo 8. Lê de novo aí, você aí. Lê aí na sua Bíblia. Vê se você entende o meu ponto aí. Ela fala assim, ó. Se for do seu agrado atender o meu pedido... Vá comigo no outro banquete. Ei, hey, se você for me dar o que eu quero, confirma, confirma isso indo lá no outro banquete. Olha Esther no, 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 na, na situação. É Esther trabalhando aqui para que Xerxes atendesse o pedido dela. O que, que eu quero dizer com isso, gente? A gente elimina a fé, então? Só vamos ser prudente? Não. Vamos ter fé... Porém, vamos ser prudentes. Ter fé não exclui prudência. E eu trouxe alguns textos aqui para a gente ver isso daí. O primeiro é esse daí, Efésios, capítulo 5, versículos de 15 a 17. Vamos ler? Vamos lá? Homens, leiam para mim o 15, mulheres, o 16 e eu termino com 17, tá bom? Mas é para prestar atenção, tá bom? Vamos lá, mulheres começam, depois homens e eu termino. Vamos lá, um, dois, três. Não, 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 aí, peraí, 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 de novo, hein? Vamos lá, um, dois, três. Portanto, não como grande, como homens, peraí, vamos lá, homens, dezesseis, um, dois, três. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Vocês entendem que Paulo está falando aí aos Efésios para eles serem prudentes? Vocês entendem? Presta atenção na maneira de viver, gente. Presta atenção. Olha como vocês estão vivendo. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem as oportunidades que vocês têm. Olha o que está acontecendo e aproveita a oportunidade, gente. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Conseguem ver prudência aqui, gente? Assim, assim, é assim é não. Conseguem? Conseguem? Os dias nossos são maus. Sejamos prudentes quando formos ser usados por Deus. Olha aqui em Colossenses 4, 5 e 6. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto. E que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Vem prudência aqui, gente? Um pedido de ser prudente? Sim ou não, gente? Sim. Sejamos prudentes. Fé não é, ah, fala o que tem que falar. Isso daí é coisa de de Jonas, né? Passa correndo na cidade porque Deus mandou e acabou. Não. Prudência, com sabedoria, saibam responder, estuda, não sabe responder, volta, estuda, tenha prudência. E o versículo que eu mais gosto sobre prudência é esse aqui. Jesus, no ministério dele, em certo momento, ele manda os discípulos para um estágio. Então Jesus falou: oh, vou capacitar vocês, eu vou dar poder para vocês fazerem o que vocês têm que fazer... A missão é essa e preste atenção. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Vocês estão indo falar do meu evangelho para pessoas que não querem ouvir. Portanto, então, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E não sei se você sabe, eu amo serpentes, gente. Eu só não tenho um terrário com uma serpente lá, porque é caro pra caramba, e a Carol vai embora de casa, ou me bota pra não sei, alguma coisa acontece. Mas a a serpente, gente, é um animal maravilhoso. E quando eu leio isso daqui, eu sei, porque eu adoro. Você você entra no meu Instagram, você vai ver o feed, só parece serpente, aranha, só animal exótico. Eu amo. A serpente é um animal que se camufla, né? Não sei se você já viu foto, cadê a serpente aí? Ela está lá, camuflada, está ali, né? sabe aquele negócio? Ah, se fosse uma cobra, né? A serpente se camufla. Então, dependendo do ambiente que ela vive, ela tem uma cor diferente, é uma coisa linda. A serpente, ela se esconde, ela sobe em árvore, algumas, as arborícolas, tem as que se esconde embaixo de pedra, na vegetação. Elas fazem tanatose, vocês sabem o que é isso? É se fingir de morto. Então, se tem um predador grande, a serpente cai e finge que morreu. Porque o predador não vai comer um bicho que está morto. Então, ela, ela é prudente, ela sabe fazer isso daí. Tem serpente que tem um chocalho. Para quê? Para assustar. Tem serpente que cospe veneno. Tem a serpente que infla o pescoço. né? Se você tem medo de serpente, você deve estar aqui olhando se tem uma por aqui. né? Mas tem, tem a cobra que incha o pescoço, igual as najas, né? a cobra-rei. Para parecer maior. Então a serpente é um bicho prudente. Quando ela dá o bote, é preciso. Já era, acabou. O bicho é dela. Então o que, que Jesus está falando aqui para os discípulos? Eu estou mandando vocês para uma encrenca, entre aspas. Estou mandando vocês para o sofrimento. Lembra que a gente falou da escada do sofrimento? Então, sejam prudentes como as serpentes, presta atenção onde onde vocês vão pisar, presta atenção na hora de agir, planeja as coisas, não tem um bote da serpente, né? presta atenção na hora de dar o bote, presta atenção, Jesus falando para os seus discípulos. Mas, sejam simples como as pombas. Né? Idiota, não faz mal para ninguém, só voa por aí... E né, só fica lá bicando o chão, não faz mal para ninguém. Então, esse negócio da gente agir, é esse equilíbrio. Como é difícil o equilíbrio sempre, né, gente? Então, sejamos prudentes quando formos trabalhar para o reino de Deus. Tem que prestar atenção, não é de qualquer jeito. E a fé não exclui prudência, pelo contrário, a fé gera prudência... Porque Deus nos mostra, nos dá um discernimento espiritual de como agir e onde agir. Então, sejamos prudentes nas nossas conversas. Quando a gente for conversar com alguém, seja prudente. Ganhe a pessoa por amor, para que o reino de Deus cresça. Ao falarmos do Evangelho, sejamos prudentes. Vamos falar a verdade com amor, com simplicidade, com prudência. Aliado à fé. Aliado à fé. Mas Esther, ela teve fé. Ela foi prudente, mas ela foi ativa. Então a gente está falando de uma fé prudente e ativa. Então quando eu estou falando de seja ativo, é o vá. Né? A gente tem alguma, algumas tendências, de vez em quando, de ficar inerte com a fé. O que, que isso significa? Não, eu estou orando. Você né? ouviu isso? Não, estou entregando ao Senhor. Estou descansando no Senhor. Mas e aí, quando é que vai fazer? Não, 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 Deus não me respondeu ainda. O dia que eu tenho que ir falar com o meu vizinho, então eu vou ficar aqui orando. Eu vou ficar orando, eu vou ficar orando. Eu vou ficar orando, eu vou ficar orando. Então, ser ativo é o contrário disso daí. Devemos orar, sim, devemos ter fé, sim, mas devemos também, com prudência, sermos ativos. Normalmente, a gente faz isso quando a situação não agrada a gente, né? Esse negócio de ficar orando, né? Tipo, tem uma pessoa lá na minha célula com uma encrenca no casamento, eu sei que se eu for me meter para ajudar vai ser difícil, vão ser meios de aconselhamento. Então você está orando para ver se deve ajudar aquela necessidade que você deve, né? Por quê? Porque tu sabe que vai ser difícil. Então, né? Estou orando, né? Você tem o um dinheiro lá na sua conta, guardadinho, bonitinho. Aparece uma necessidade financeira em algum projeto, você sente, mas não, vou orar. Vou orar para ver se é da vontade de Deus. Então a nossa fé, ela precisa ser prudente e ativa. A gente precisa fazer. A gente não vê, a oração, tem a oração do adolescente que quer beijar, né? Você já vira essa oração? adolescente que quer namorar aí ele vai falar tem, aí alguém fala né não você tem que orar né essa oração nunca passa de uma semana né gente tem uma certeza de Deus ali né que que né nossa o céu abriu para ele no, no meio da noite né essa aí essa daí é fácil essa oração aí é, é rápida mas o que eu estou falando aqui é de um mistério que correu riscos e às vezes o nosso medo de correr riscos é a gente Pula para o quê? Não, não sei, deveria mesmo ou não? Igual estava Esther lá no spa, o povo judeu todo morrendo, e Esther, ah, não. Eu não posso, Mordecai, arruma outro aí para falar com Xerxes. Eu não posso. Você sabe que eu vou morrer? Eu não posso, não. E a gente vê uma Esther agora que foi, com fé, mas ela foi. Esther não ficou jejuando 40 dias, 80 dias, 8 meses. Esther foi. E às vezes a gente precisa ir. Esther foi, colocou a roupa, correu o risco e foi. Vamos tentar falar isso de uma maneira mais prática para a gente tentar aplicar na nossa vida. O plano glorifica a Deus? Esse plano, isso que eu quero fazer glorifica a Deus... Ok, glorifica, entendi que é para a glória de Deus, não para a minha glória. Ok, então vamos pensar assim, se alguém que quer servir a Deus de uma maneira diferente aqui, ah, eu quero ser um missionário, eu quero ser um facilitador, eu quero atuar não sei aonde, tá bom. O que que você precisa fazer? Falar isso para alguém, certo? Você precisa. Facilitador é o seguinte, eu quero muito servir como facilitador, Você precisa cuidar de pessoas. Você precisa ler livros. Se você quer ser um missionário, você precisa estudar sobre missões. Você vai ficar esperando ser missionário para estudar? Não, é isso que eu eu quero fazer? Esse é o meu plano? Esse plano é para glorificar Deus? Opa, vamos estudar, vamos ver o que é isso daí. Talvez tenha que correr risco. Talvez você pense como vai ser meu sustento. Mas... Mudanças precisam de risco. Vai ter risco em mudanças. Tem que se planejar. Tem que se submeter à liderança. Se você quer mudar na sua carreira, "Ah, minha carreira não está legal... Eu preciso mudar, eu preciso agora abandonar meu CLT aqui, eu preciso empreender. É para a glória de Deus? Sim, porque eu vou ter mais tempo, vou poder ajudar, não sei o quê. Beleza, legal. Esse é o plano. O que, que eu vou ficar fazendo? Esperando ser mandado embora? Eu vou estudar o que, que é o ter uma empresa, o que, que é ter um negócio, o teu que que, negócio, quais são os riscos envolvidos, o que, que eu preciso fazer, qual área que eu vou trabalhar... Ou eu vou ficar orando, Senhor, me ajude com uma empresa. Senhor, ore, seja prudente e haja, senão a gente fica travado e a gente põe a culpa aonde? Estou orando. Claro que a oração vai te responder coisas, mas você precisa fazer. Se você quer ter filhos e não consegue, o filho não vem, já tem que pensar logo na adoção. Vai pensar na adoção daqui a 20 anos? Já pensa hoje, estuda, planeja. Filho não vem, vai ver se há algum problema. Você quer casar? Ah, eu quero casar. É para quê? para glorificar Deus? Amém. O que eu vou fazer? Eu vou deixar de ser um moleque. Eu vou deixar de ser instável emocionalmente, porque eu vou ter cuidado de uma pessoa eu vou parar de ver pornografia, eu vou aprender a cuidar de pessoas, eu vou crescer. Por quê? Porque eu quero uma esposa que eu vou casar com ela para ter um lar, eu vou arrumar um emprego, eu vou guardar dinheiro, eu vou ficar esperando a esposa cair do céu. Né? Eu vou ter que ver uma menina, eu vou ter que chegar junto dela, eu vou falar, gostei de você. Tem que dar passos. Se não, não anda. Não anda. Vai ficar solteiro ou solteira o resto da vida. Eu tenho que ir em ambientes que tenham pessoas solteiras. Ou num congresso, eu vou numa conferência, eu vou em algum lugar. Tem a igreja. Vai correr risco de casar, gente? Claro que vai. Todo casamento é um risco. Porque você casa uma, com uma pessoa que muda a vida inteira. Mas se é o plano, é para glorificar Deus, tem que orar. Tem que fazer. Lá em 2 Coríntios, Paulo fala assim, ó porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Então, a gente vê o um mistério aqui, que caminhou, que nesses oito versículos, foi um mistério, que teve fé, jejuou, Entendeu a vontade de Deus, teve discernimento espiritual, foi prudente, se colocou para Xerxes de uma maneira prudente, de uma maneira que pudesse ter a atenção dele no momento que teria a atenção dele, com cuidado. E a gente tem um mistério que agiu, que saiu do spa e se colocou diante do perigo de morte, que era a maior possibilidade que existia ali. Então, que a gente possa pensar nisso. Temos fé, temos sido prudentes, temos agido. As coisas andam juntas, uma atrás da outra. Não adianta agir se não ter fé, não adianta ter prudência se não ter fé. A fé vai puxando as outras coisas. Isso que a gente enxerga nesse capítulo 5, dos versículos 1 a 8. Mas, para concluir aqui, quando a gente lê o livro de Esther, a gente tem que tomar cuidado para não tirar apenas lições morais. São lições importantíssimas essas daqui. Não sei se você conseguiu já pensar em alguma coisa. Opa, preciso melhorar isso daqui. Mas a gente vê uma Esther que aponta a Cristo. A gente vê uma Esther aqui que é um tipo de Cristo. Uma sombra de um Cristo grande. Esther é uma sombra. Olha só. Esther, ela ora no momento de sofrimento que viria. Esther nos colocou em oração? Opa, a gente viu isso na vida de Jesus? Jesus no jardim, sabendo que sofreria, que tomaria os nossos pecados. E a gente vê o um mistério como um tipo também, no momento de aflição, de dor, se colocando diante de Deus e pedindo, Deus tem misericórdia de mim. A gente vê que Esther tinha um plano, executado com prudência. A gente vê que Jesus tinha um plano também. A gente vê que Jesus, em alguns momentos do seu ministério, fugiu. Vocês já percebeu isso? Em alguns momentos, Jesus se enfiou no meio da multidão e fugiu. Por quê? Porque no plano dele, não era a hora ainda dele ser pego. Mas quando foi a hora, ele não fez nada. tiver um Jesus que correu riscos. Muitos riscos, como o Esther correu. E a gente vê um Esther que se entregou. Se precisar para ser morta, mas para salvar o seu povo, e a gente vê Cristo se entregando para ser morto, para salvar o seu povo também. Só que Cristo é um mistério melhorado, né? Cristo é um mistério melhorado, porque Jesus, ele não precisou de uma conversão na vida, Jesus sempre foi perfeito. Então ele é um mistério melhorado, o mistério é uma sombra. A gente vê que no plano de Deus, Deus não estendeu o cetro de ouro para Jesus, mas Deus quis matá-lo. Então Jesus passou pelo sofrimento maior. Porque na história precisava de alguém que morresse pelos nossos pecados. Jesus, quando ele morre, quando ele é entregue, ele toma sobre si os nossos pecados. As nossas culpas são colocadas em Jesus e Jesus morre no nosso lugar, como se fosse um processo jurídico. A minha culpa dos meus pecados são colocadas sobre Jesus. Então, Jesus virou culpado no meu lugar e Deus providencia, de sua maneira providente, a morte de Jesus, para que eu pudesse ter vida. Isso se chama expiação. E esse só Jesus, ser humano, só existiu porque o povo de Deus foi preservado na história na Pérsia, porque Esther se colocou na frente do povo de Deus com fé, prudência, Aí você pode estar tá pensando, ah, Marcelo, você não me conhece. Você não sabe o meu, meu, meu caso, você não sabe os meus pecados. Eu nunca queria me fazer que nem Esther. Eu nunca queria me colocar, eu não posso, eu não consigo. Sabe uma coisa? Eu creio em um Deus que transformou o mistério pecadora, que não estava nem aí para ninguém, num mister que se submeteu a Deus. Então, seu caso tem jeito, creia nisso, não porque você é bom, mas porque a gente crê em um Deus que transforma esters promíscuas em esters que são aquelas que vão na frente do povo, orando e agindo para salvar o povo. Que a gente possa crer que essa história tem tudo a ver com a gente. Não é uma história que aconteceu lá na Pérsia, há tantos anos atrás, milhares de anos atrás. Mas é uma história que impacta hoje nas nossas vidas. Se estamos aqui, é por causa dessa moça judia que resolveu fazer algo para que pudesse vir Jesus e fazer algo muito maior para que a gente pudesse ter uma vida eterna. E eu trouxe uma música aqui, como a gente tem feito nos últimos domingos. Eu queria que a gente cantasse, que a gente pudesse cantar. E essa música, ela fala que a verdade libertará todo aquele que conhecer a palavra de Deus. Que seu Filho enviou, que Deus enviou seu Filho, para que todo que nele crer, crer no Filho, possa ter uma vida eterna. E o texto continua, a música continua falando aí, é que a verdade aqui é na cruz, quando levantaram Jesus, todos foram nele atraídos e fomos incluídos com ele junto na sua ressurreição. Então hoje nós somos livres para amar, para adorar em espírito e em verdade. Que a gente possa cantar isso daqui entendendo as verdades dessa música. Vamos cantar? Vamos ficar de pé.
3: de libertará todo aquele que conhecer a palavra de Deus que seu filho enviou para que todo que nele crer vida eterna verdade é que na cruz quando levantaram Jesus todos foram para amar nosso Deus e Pai adorar em Espírito em verdade a verdade é que na cruz a verdade é que na cruz quando levantaram Jesus todos foram Ressurreição Houve a nossa Inclusão Verdadeiramente Estamos Livres Somos livres Para amar Nosso Deus E para adorar Em espírito E em verdade, em espírito, e em verdade, em espírito, e em verdade.
0: Pode sentar, gente. E aí, o que, que vai acontecer no dia seguinte? Esther convidou para um próximo banquete. O que, que vai acontecer, hein? Ah, você já conhece a história? Quem é que conhece a história de Esther inteira, vai? Aí, então você já sabe, né? Tá bom, você sabe o que vai acontecer. Mas finge que não sabe. E aí, o que, que vai acontecer? <risos> Será que o decreto vai ser cancelado? Não vai? Não sei. Não sei. Mas que, preste atenção aqui para a gente fechar isso daqui você pensando para a sua casa. Vai ter outras coisas aqui, mas para você ir pensando. Tenha fé. Tenha fé. Creia que Deus é a mão invisível que controla a história. Tenha fé e, crendo nisso, se submeta a Ele em oração, em jejum e se coloque diante dEle. Ao mesmo tempo em que você é prudente, que você vê as necessidades, que você age com cuidado, dando passos de fé com prudência. E, por último, (risos) faça. Faça. Tem que fazer. Tem que sair do sofá. Que a gente possa, nessa semana, avaliar. Onde que a gente está empacado aqui? Se eu preciso ter mais fé, se eu preciso ser mais prudente, ou se eu preciso agir mais. Amém? As crianças estão chegando aí, o pessoal veio tocar...